0: Bun venit. Noi suntem Mara și Andrea
1: și vă prezentăm podcastul Pe declin, o explorare intuitivă a imunității. În acest podcast regândim felurile în care ne putem implica conștient în funcționarea propriei imunități și aducem în atenție legături surprinzătoare între sistemul imunitar Biologie, identitate, spiritualitate și contextul colectiv.
0: Salutare! În acest episod vorbim cu Mihaela Maricescu, femeia colibrii. Mihaela se ocupă cu medicina energetică, cu ceremonii și ritualuri de vindecare. Lucrează intuitiv și unește practicile școlii șamanice viloldiene cu terapiile corporale și energia Universului. Ea crede în puterea de autovindecare a corpului, în legătura noastră cu soarele, luna și elementele naturale și în tot ceea ce ne oferă Pământul spre vindecare. În interviul ce urmează, explorăm perspectiva șamanică asupra sănătății și imunității și aflăm despre puterea intențiilor noastre și cum ne putem păstra echilibrul prin cultivarea unei gene energetice. La final, Mihaela ne împărtășește despre ritualurile de binecuvântare a pântecului. Vă invităm să o ascultăm pe Mihaela, femeia colibrii și ne-ar plăcea tare mult să auzim părerile și experiențele voastre pe paginile noastre de social media, pe Instagram și Facebook, la paginile pe deplin. Salutare, Mihaela! Bună! Îți <laughs> mulțumim că ne-ai primit în spațiul tău.
2: Vă mulțumesc că... Vă mulțumesc că m-ați invitat la o poveste. Mm-hmm.
0: Da. Suntem aici să vorbim despre legăturile între imunitate și energie, partea noastră energetică și ne bucurăm că putem să explorăm subiectul ăsta cu tine. Și așa ca să începem, apropo de faptul că ne-am adunat la o poveste, tare mult ne-ar plăcea să știm mai multe despre povestea ta, ce te ocupi și poate cum ai ajuns să practici ceea ce practici acum?
2: Ok. Păi, cumva vă vă spuneam, de fapt și scriam pe pagina mea. Povestea mea de început este destul de bizară ca toate poveștile care au de-a face cu energiile. Undeva în, în 2009, pentru o perioadă uh, nedeterminată de timp, a murit. <laughs> exact, ce început? Ah, bine, a fost o banală colegistectomie,
3: mm-hmm.
2: adică ar fi trebuit să fie banală.
3: Mm-hmm.
2: Uh, medicul și-a executat divin comenzile pe care probabil le-a, le-a primit mm-hmm. și-a făcut foarte bine treaba. Și eu am stat vreo două luni jumate în spital, undeva am început tot procesul în septembrie și am mai ieșit pe 8-9 decembrie. Deci, da, da, a fost un proces de de transformare destul de, de puternic. Și, în fine, după o primă operație care ar fi trebuit să fie suficientă, în timp, în spital am avut șapte și pe urmă în timp încă 12 deci asta din punct de vedere absolut medical da. dar ideea este că într-una din din zile într-adevăr am, am murit în cel, mai, în cel mai serios mod posibil și am avut ceea ce nici n-aș putea să definesc o călătorie pentru că nu mm. mi s-a părut că am lipsit din cameră nici măcar o secundă mm. deși tot peisajul s-a schimbat și toate personajele <gători> au devenit exact de poveste um, am ieșit din spital mi-am renegat evenimentul și mm. lucrurile pe care le-am văzut vreo 2 ani de zile pentru că depășau Imaginația mea depășau puterea mea mm-hmm. de înțelegere, nu aveau nicio noimă, mm-hmm. Și nu, dar în așa în liniște, cumva tot am început să mă uit, să citesc, să caut, să, mm. să văd totuși cât de, de, cât de greșit sau cât de real sau cât de fals sau cât de adevărat este ceea ce eu am văzut. Mm-hmm.
0: Te, e nepotrivit să te întrebăm cam ce ai simțit atunci sau cam ce ai văzut atunci? Care erau lucrurile pe care le
2: A, legai? Nu, așa. Sunt, ca să nu, intru, da. ca da. să nu intru foarte tare, am, cum spuneam, nu am simțit absolut deloc că am plecat nicăieri. Mm. Mm-hmm. Doar, într-adevăr, eram ajuns din punct de vedere, fizic la limita puterii. Mm. Aș nu să am doar vreo 40 de kg și având un metru 40 de kg să da seama că era destul de puțin. Medicii nu mai voiau să mai vorbească cu mine când apăsam pe buton. Eu deja nu mai aveam ce de mult, nu mai vorbeam și aveam un buton cu care să-i chem. Să, uh, se uitau pe, geam, pe geamul salonului și deja treceau mai departe. Mm dar eu încă nu mă prindeam pentru că în, în sinea mea cum să zic eu, energia mea era exact la fel, neschimbată eu simțeam că pot să fac tot deși nu făceam absolut nimic
1: Bun. și medicii persoaneau și... că tu ai
2: cum ar veni? Nu, hai că o mai lăsăm până luni, nu mai avem ce fac. pentru că eu în spital când m-am dus deci după prima operație și pe urmă când sau, mi-a tăiat practic greșit vasele biliare au pomnit un vas hepatic în fine, nu știu ce Dumnezeu a făcut acolo mm-hmm. uh, și pe urmă practic în fiecare duminică sau luni eu eram pe masa de operație Mm. Până joi tot îmi medicamente și perfuzii și medicamente cunoscute și cele mm. experimentale de tot felul, că efectiv nu reușeau să mă, mă scoată la cap. Mm. Și ținea bine organismul până joi. Joi începea din nou febra mare, își dădeau seama cam iar o infecție, mă reprogramau luni pe masa de operație din nou, iar tăiem până la urmă, doar mă tăiau, mă curățau, mă lăsau tuburilele care sunt așa mă defineam eu pe vremea aia, un păian jent că aveam optubul <laughs> din mine wow. da, da, da a fost urțel, a fost greuț mm. no. și uh, ei cam tot asta făceam. deci vreme de două luni tot încercau tot da. Da. și la un moment dat au zis, nu mm. eu deja de mult nu mai, mai mă ridicam, nu mai vorbeam nu... Eram, într-adevăr, hrănită absolut cu perfuzii, dar
3: mm.
2: atâta tot nimeni nu avea voie la mine să mă vadă din, din familie. Mm. Uh, deci da, Mă gândesc că aveam ritual ăla hepatic extrem de galben sau pământiu mm. care poate mm. să-și sperie. Plus că nu aveam, nu aveam forță să vorbesc cu nimeni, nu aveam vlagă să vorbesc cu nimeni. Mm-hmm. Și spre seară, femeia din patul din fața mea am zis, da. Îmi dai mie ceasul tău. Și aveam un ceas super frumos. Și zic, asta e nebună, cum să-i dai eu ceasul meu? <gri> nu, zice, nu, acum, după. Oh, atunci am înțeles că urma să mor. Și zic, tu, eu nu știam lucrul ăsta, uite. Și atunci mi-am dat seama, știi ce doctorii nu mai veneau. Mm, okay. e, și cumva, seara, înțelegând asta, zic, na, refuz să închid ochii. Nu mă culc, am găsit, știam. Într-adevăr, spre seară, când toată lumea s-a dus la culcare, începuse să simt că dacă închid ochii, nu-i mai deschid
0: niciodată.
2: Wow. Da. Și metoda mea a fost să refuz să închid. Și în momentul în care am refuzat să închid, și cumva... Asta mi s-a părut mie foarte, foarte ciudat pe vremea aia, că nu aveam niciun fel de legătură și și acum, oricum, am o altă... Uh, o altă înțelegere, o altă perspectivă un mm. pic mai amplă. Dar în momentul în care ești, într-adevăr, la un minut de moarte și nu mai ai ce face, faci toate lucrurile care îți trec prin cap și alea în care nu crezi. Mm. Și cumva am început să mă rog, am început să mă, să-l iau la roz pe Arhanghelul Mihail, că dacă tot mi-a știți, dacă i mm-hmm. seama, eu cred că deja mă dusesem așa un pic pe cărare, mm-hmm. <laughs> înțelege? <laughs> Și oh, wow. mi-ai dat numele, știi cum, ăsta moment, momentul, arătați-vă, veniți, faceți ceva, sunt aici. Mm-hmm. A mea sunt mamă singură mm-hmm. din, de când a rămas practic gravidă. Mm-hmm. Și în sinea mea am început să mă iau la harță cu toți. Ați lăsat să fac un copil singur. Oi, ce faceți aici? Cu cine rămâne? Ea nu-și cunoaște nici tată. Ce se întâmplă? Nici să nu vă gândeți, Eu refuz. <cute> da, da. Mm, crede credem exact așa era. Refuz să mor, absolut. Mm-hmm. Refuz să mor. Mm-hmm. Asta era
1: puterea Și... ta,
2: era în acest refuz. Da. Da. Exact. 12 ani mai târziu am înțeles extrem de bine ce am făcut eu în noaptea aia și cum s-au derulat și până la urmă ceea ce a definit în ziua de astăzi și esența lucrului pe care îl fac. Hmm. Este efectiv uniunea cu tine, este alinierea, este uh, nu, vezi, și în condițiile despre care vorbim și în condițiile de boală este într-adevăr forța și energia și vigoarea și, și statornicia, dacă vrei a energiei tale să crezi într-un anumit lucru sau să, să vrei să schimbi mm. probabil asta e la mm. la baza mm. nu? discuții așa
0: mai, mai multe și acum cu ce ai spune că te ocupi, cum se numește practica ta ce faci,
2: ce în, în manual se numește Medicina energetică mm-hmm. A fost creată de Alberto Villoldo, mm. Care este doctor, antropolog, american El a, a studiat ani de zile cu șamanii peruvieni Cu cei din poporul Kero, mm. Care se zice că sunt urmași încă via ai poporului Inca
3: Adică, da. Uh-huh.
2: Uh-huh. Și uh, medicina energetică, adică se vindecă persoanele pe cale energetică.
3: Uh-huh.
2: Uh, câmpul energetic nu ne minte. Uh-huh. Nu prea avem noi toți ochi și urechi să-l auzim sau să-l simțim, dar uh, este. Și eu zic mereu clienților care vin, de exemplu, dacă tu crezi în telefoanele mobile, uh-huh. trebuie să crezi și în mine. <laughs> pentru că exact cum sunt pe cineva în America și el la răspunde, cu toate că nu vezi niciun fir, niciun cablu mm.
3: Mm. E un
2: mod foarte simplistic bineînțeles se mm. spus mm. dar asta este toată energie mm. mm. acestea sunt toate lucruri care ne înconjoară ne-au înconjurat tot timpul și cumva șamanii au capacitatea să vadă în câmpul ăsta energetic. Așa cum indienii vorbesc de aura sau de ceancre sau mm-hmm. exact la fel. Și șamanii lumini, numesc uh, toată zona asta, efectiv, corpul luminos. Mm. Este, până la urmă, lumina care,
0: care o avem toți în de jurul nostru. Și-am putea spune atunci că tu ești șaman? Sunt, da, uh-huh. visele mele cele mai frumoase.
2: <laughs> sunt sunt practicant, sunt școlar, sunt ucenic, uh-huh. sunt uh, practician. E adevărat. Uh-huh. Sunt, dar sunt încă un mic copil. În uh-huh. ale șamanismului. Am fost... Am fost în Peru uh, anul trecut, de fapt acum. Ba da, acum 2 ani. Uh-huh. Și, în, uh, efectiv, în seara în care am ajuns acolo, m-am dus pentru o dietă care este un, un proces. Uh, dacă vă interesează, o să vorbim despre el destul de, de greu și de important. Și, uh, eram 10 oameni și 5 oameni. Uh-huh. Mm-hmm. Și, pe ce, și pe măsură ce vorbeam, dar încă nu începusem absolut nimic, era prima zi de bine ați venit, bine v-am găsit, astea sunt căsuțele, mm-hmm. astea sunt regulile la lumina unei lumânări și începem să vorbim așa un pic. Și eu deja mă uit și așa mă, în locare la, aveam exact în fața mea, mm-hmm. Începe să se noseasca și văd că îi apare păr pe față și fața, am nebunit. Mm-hmm. am rămas statui. am zis, no way, stop doing that. Și <laughs> <laughs> el s-a uitat mai întâi așa la toți din jur să vadă pe, pe fața lor ceva reacție și prână mm-hmm. s-a uitat la mine și am zis, stop doing what? și mm. oh, stai că ăștia aici ori zi de unul, unul dintre noi doi e dus tot <laughs> n-aș vrea să par eu <laughs> din gură dar uh, mm. cumva și în cele 10 zile în 12
3: mm-hmm. pe care
2: pe le-am petrecut cu ei mi-am cam dat seama ce înseamnă să fie și-o înseamnă wet e extrem de E extrem de frumos, e extrem de puternic, e extrem
0: de, dacă vrei, chiar de necrezut. Da, cel puțin pentru noi care în ziua de azi, în lumea în care trăim, suntem obișnuiți să credem în lucrurile palpabile, cele văzute, demonstrabile, dar iată-ne aici pentru că există loc și pentru altceva.
2: Dar lucrurile astea să știi că se văd. Știi când se văd? Prin rezultatele pe care le produc. Atunci când tu mergi la un terapeut care lucrează lucrează cu mișcare, cum vorbeam înainte, lucrează cu respirație, lucrează cu muzică, lucrează cu numere, lucrează cu astre, lucrează cu fiecare cum vrea și cum cum s-a regăsit până la urmă poți să mergi doar pe încredere mm-hmm. nu ai nu ai absolut niciun fel de, de, de material bine, sute și mii de cărți într-adevăr, dar pentru un sceptic nu contează pentru că ele vor fi tot timpul cuvinte aruncate în, în van de oameni nebuni și mm. tot felul de minuni de genul ăsta, știi? singurul lucru pe care poți să-l îl faci și eu îl spun vii la mine sau cum mergi normal și la colegi de-ai mei mm-hmm. rezultatele mm-hmm. pe care mm-hmm. tu o să le obții mm-hmm. alea sunt de necontestat și alea o să-mi dea validare. validare. Mm-hmm. lucrurile pe care nu le înțelegi
1: mm-hmm. minunat <laughs> Um, ne spui un pic, te rog, despre perspectiva ta asupra imunității din, prin prisma tot ceea ce am vorbit deja și mi-ai povestit cum se vede imunitatea de, din perspectiva ta și a mm-hmm. practicilor tale? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Well. Din, uh, să zic, perspectiva șamanilor. Perspectiva mm-hmm. mm-hmm. um, Imunitar. Bine, toți oamenii vorbesc așa cu, cu povești yeah. Și e calea cea mai, cea mai simplă și cea mai frumoasă. Și și Villoldo chiar spune. A, ai văzut o orchestră
3: mm-hmm. care
2: cântă și fiecare la instrumentul lui și așa mai departe. Dar... A, No, și dacă eu 100 de persoane și le dai instrumente diferite, luați și cântați, nu neapărat ai armonie și nu neapărat rezultatul e cel dorit.
3: Mm-hmm.
2: La fel și organismul nostru. Sistemele noastre și toate celulele și toate organele și toate trebuie să aibă o anumită armonie între ele.
3: Mm-hmm.
2: De ce am ales eu șamanismul și de ce îmi place foarte mult este că e singura... Dacă vrei, nu singura, una printre puținele discipline care unește minte, trup, suflet, mm. energie. Adică toate trebuie să fie aliniate. Un șaman niciodată nu se va uita la tine doar din perspectiva energetică sau doar din perspectiva fizică sau doar din... el se uită efectiv în ansamblu. Și atunci lucrurile trebuie făcute. În plan, ce spune? În plan fizic, în plan pragmatic, ai de făcut asta. În plan spiritual, energetic, ai de făcut asta. În plan mental, ai de făcut asta.
1: Ce frumos! Asta mă face să mă gândesc la multidimensiunea asta a a ființei. Faptul că ai de făcut ca om. (laughs) Și pe plan spiritual ceva, și pe plan fizic, și pe plan mental. Și să fii un fel de dirijor mm. al
0: propriei orchestre. Al
1: proprii orchestre. Da. E absolut. Dar nu
2: suntem niciodată ori oralta. Da. Mm. Din, din niciun fel Așa. de perspectivă, adică mm-hmm. lucrul ăsta poate să-l înțeleagă chiar oricine. Așa cum avem un trup și avem celule și avem organe și avem fiecare cu rolul mm-hmm. și cu. No, exact la fel avem. A și când intrăm în domeniul minții (laughs) și fiecare doctor aici zice, wow, tăi să spun și au dreptate toți ideea este că nu suntem doar și și nici spirit nu avem cum să fim cel puțin pe pământ nu avem cum să fim Pentru că nu, dacă am fi spirite goale, am fi stafii sau cine știe cum ne-am numit sau, mm-hmm. înțelegi, deci și, și spiritul și sufletul nostru are nevoie de un corp prin care să se manifeste. Mm-hmm. Și toate sunt efectiv împreună și toate trebuie să fie în armonie, toate trebuie să fie în echilibru și toate lucrurile trebuie să aibă uh, atenție. Mm-hmm.
0: Asta ar însemna, deci că, din perspectiva ta, imunitatea este acest echilibru între toate planurile. Da, da. Un Mai... corp uh-huh. puternic din punct de vedere uh-huh. imunitar este în echilibru din toate punctele de vedere.
2: Da, exact. Uh-huh. exact. Uh, șarmanii au roata, roata vindecării, așa se numește, medicine well care este compusă normal din cele patru puncte cardinale, în fiecare punct cardinalii văd câte un animal. Fiecare animal ne dă nouă o, o anumită înțelegere uh-huh. și îi tratează anumite lucruri. Uh-huh. În sud, de exemplu, este șarpele. Șarpele ne învață să ne descătușăm de tot trecutul nostru, precum șarpele se descătușează de piele și se din piele. Iar tu, Andreea, ca psiholog, da. ești prima care spui ca un pas previndecare, vindecare este cel de a lăsa în urmă credințele mm-hmm. limitative, gândurile, mm-hmm. toate obstacolele, de, to, da. toate lucrurile. Și,
1: da, istoria personală, practic. Exact. Istoria personală e bagajul cel mai greu.
0: Exact. Tiparele, deci nici nu ai cum... Iar eu țin tare mult la acest inel cu șarpe Îl port mereu cu mine ca amintire mm-hmm. acestui. Exact, lucru
2: Exact. în urmă ceea ce ai fost ca să devii cine ești. Oricare persoană
0: mm-hmm.
2: am luat-o în viața asta, o să aibă un înainte și un după. Mm-hmm. Absolut toate persoanele.
0: Dar este oare un proces adică, continuu, ceva care se întâmplă din nou și din nou? Sau doar odată? Cea
2: mai mare frumusețe este că ne putem renoi în fiecare moment. Așa cum, din perspectiva medicului, celulele pielii uh-huh. le pierdem, nu? Uh-huh. La cât uh-huh. și în fiecare zi uh-huh. și la uh-huh. săptămână. Deci, practic, noi, în șapte ani de zile, uh-huh. suntem noi. Uh-huh. Celulele osoase, se refac celulele nervoase, celulele ficatului, să nu mai vorbim, este fabrica noastră celulară. Și atunci este și lucrul cel mai mai frumos pe care îl avem, pentru că indiferent în ce puncte afla al vârstei, știi că se poate. Nimic nu este terminat. Nimic niciodată nu este prea târziu, oricare moment este bun să o iei de la capăt. Dacă noi din 7 în șapte ani suntem deja alte persoane, mm-hmm. este, este oricând un bun moment. Și eu cred că voi deja ați vorbit, adică dietologii, nutriționiști și toate și ei au un rol efectiv fundamental mm-hmm. și pe care șamanii nu-l contestă absolut. Mm-hmm. Pentru că dacă mergi Peru și vezi cu ce se hrănesc popoarele Gero sau cu care este dieta tuturor, toate persoanele care au ajuns la un, la un ritm de evoluție, să zic eu, spirituală, toate au sau nu au anumite elemente sau anumite substanțe în alimentația lor mm-hmm. și atunci este și inutil. Știi? Să zici, nu, asta nu există. Sau dacă există numai departamentul meu, altele sunt zero sau sunt mai mici. Nu, nu,
3: nu.
1: Da. Da, asta asta a fost și intenția noastră pentru acest podcast. Tocmai să întregim cumva acest peisaj și felul în care ne raportăm la noi, ca la un, la noi, înseamnă ca la un întreg. Pe deplin. Pe deplin <laughs> da. da, Da.
2: Pe urmă, în, în vest, în schimb avem, și asta are foarte mare legătură cu, cu vindecarea, dacă vrei,
3: mm-hmm.
2: uh, jaguarul. Mm. Are poate să fie pumă, poate să fie jaguar. Și în versiunea noastră modernă, pisica. <laughs> încercați voi să vă convingeți pisicile că sunt probleme mari pe lume Incercați <laughs> <laughs> voi să spuneți unei pisici că la ora tare voi aveți nu știu ce programare sau întrebați-vă pisica ce părere are despre COVID pot
1: să-mi imaginez foarte bine la reacțiile pisicilor da
2: da. <laughs> asta este jaguarul Asta este puma mm.
3: Este, este cel lucru.
2: care stă tolănit
3: mm. mm-hmm.
2: Pe o cracă de copac
3: mm-hmm.
2: Când în jurul lui în junglă Se întâmplă tot felul de nebunii mm-hmm. Care o pe care Care sare de nu știu unde Care mm-hmm. luptă pentru aducerea hranei Nu da? Toate scenariile mm-hmm. Exact la fel avem și noi pe Pământ.
3: Hmm.
2: Și atunci sunt multe persoane care zic, cum pot eu să fiu? Nu știu cum, dacă tot în jurul meu se nărgă. Hmm. Cum pot eu să. Păi, exact așa. Ca pisica. Hmm. Faci ceea ce trebuie să faci, te uiți în jurul tău, ai stabilitate, te simți tot timpul integrat. Mm-hmm. Pisica se simte acasă la ea oriunde Și merge într-un fel De planeta Pământ îi devine casă mm-hmm. Ea e buricul Pământului Toate pisicile de pe Pământ sunt așa
3: mm-hmm.
2: Și au sensul ăsta de Apartenență la sol De stabilitate, de putere De echilibru, de încredere
0: Încredere, merg pășesc cu încredere
2: mm-hmm. mai ne zic, trebuie să vezi ziua ca și noaptea Aia înseamnă că tot timpul ai claritate, tot timpul te uiți după ce e important, tot timpul te uiți și faci ceea ce trebuie făcut. Nu ceea ce e ușor, ceea ce e comod, ceea ce e frumos, faci ceea ce trebuie făcut.
0: Mm-hmm. Și cum putem rămâne în contact cu ceea ce trebuie făcut? Singurul, asta e partea dacă vrei,
2: în care se leagă și energia și spiritualitatea. Uh, și o să sune probabil puțin impopular <laughs> dar uh, noi avem un singur stăpân mm. pe care trebuie să-l mulțumim și astem noi mm. Mm. noi nu apărem nu ne trimite nimeni din altă galaxie pe pământ ca să să elvăm pe cei din jur mm. sau ca să avem grijă cum să-i slugărim mai bine sau cum să le realizăm altora planurile de viitor
3: mm-hmm.
2: iar dacă noi am sta o viață întreagă pe pământ și ne-am duce la Creator mm-hmm. să-i spunem n-am făcut nimic pentru nimeni dar eu m-am bucurat de viață mm. Ce credeți voi că zice? Știi? Mm-hmm. Nu avem. Nu avem. Dacă și, și Uniunea și Comunitatea, Comuniunea și nu avem cum să o atingem. Da. Dacă nu ne-am unit noi, în esența noastră, cu sufletul, cu cu spiritul nostru, cu fărâma aia de divinitate din care
0: provenim. Sau dacă ceea ce facem nu vine dintr-un spațiu de bucurie interioară și o facem doar pentru că trebuie... Și
2: atunci primul parametru este mulțumirea de sine. Este efectiv aia pe care o animalele o au.
3: Mm-hmm.
2: Dar animalele, dacă voi vă uitați la comportamentul lor, nu se duc să hăi... Puma nu se duce să hăituiască pe cineva doar că nu are ce face și nu poate să-și petreacă timpul la soare. <laughs> Știi? Și noi nu ne luăm de, a... nu avem de ce să ne ducem să ne luăm de alte persoane. Mm. Nu avem de ce să ne băgăm în certurile altor persoane, Nu avem de ce să oferim nici ajutorul dacă nu ne-a fost cerut, mm. n-avem cum să-l impunem cuiva. Mm-hmm. Tot timpul va fi un efort în plus care nu se va solda cu nimic bun. Mm-hmm. Și pe de altă parte eu, de exemplu, că acum, bine, eu sunt așa, știu, cam dispersivă, voi să-mi spuneți când trebuie să mă aduc pe drumul Te <laughs> pentru dacă că eu nevoie. sunt deja super. Adunăm, dacă um, și în ajutor eu constitu, consider, de exemplu, că este o mare recunoaștere a puterii celui care stă în fața ta mm-hmm. să-i zici poți. Mm-hmm. Poți să faci, poți să schimbi, mm-hmm. poți să ieși ca și de la mine Puterea nu vine de la mine Eu nu, nu dau putere nimănui mm. Decât mie
3: <laughs>
2: Pot să ajut pe cineva Când vine cineva la mine să-mi ceară ajutor Pot să servesc pe cineva Când mm-hmm. are nevoie sau... Dar noi pe cine ajutăm de obicei? Noi ajutăm copiii Și persoanele handicapate Persoanele care au handicap
3: mm.
2: În momentul în care noi oferim ajutorul persoanelor complet sănătoase, mm. e ca și când, într-un fel, le-am considerat cu okay. un avinat mm. Incapabile.
3: Mm-hmm.
2: Și atunci, energetic vorbind, ele vor fi obligate să fie incapabile.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Și atunci, a tu le menții într-o stare de incapacitate.
3: Mm-hmm.
2: Dar, în schimb, dacă spui la fiecare, ok, ce ai nevoie? Sau cum te-aș putea ajuta? Sau cum? El face jumătate stradă, tu faci jumătate stradă.
3: Mm-hmm. Sau,
2: cum spuneam, doar e ca vântul, îi sufli un pic în, în pânze mm-hmm. și el se duce. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: Da. da. Da, este ceva foarte puternic în această recunoaștere a puterii celui dat. Și. Uh... Faptul că tu crezi și vezi că ar putea să facă lucrul respectiv pe care l are de făcut, o să-i acceseze cel mai probabil și lui sau ei această încredere că poate. Hmm. Da. Dar mă gândesc acum că și tocmai ca să poți să recunoaști puterea din cealaltă persoană și să-i dai înapoi, cumva, trebuie să fii tu într-un loc de putere personală. Să nu ai nevoie să fii într-un raport în care tu ești mai sus decât cealaltă persoană sau ai această posibilitate în plus de a oferi acest ajutor. Sau de a... mm-hmm.
2: Știi cum văd eu asta? Mm-hmm. Din nou, în modul foarte simplistic.
3: Mm-hmm.
2: Computerele. <laughs> <laughs> Mergi să cumperi un computer din magazin.
3: Mm-hmm.
2: E perfect? Nu. No, ultimul model a apărut. Uh-huh,
3: uh-huh.
2: E perfect. Da. Să presupun că e perfect. <laughs> După care le aduc acasă. Și bineînțeles că îi downloadez programe. Mm. Țin un software, poate un an, doi. Mai îmi place, îl mai țin, nu-mi place, la lung, mai au altul. Tot mi adaug. Ba o funcție, ba alta. Ba o aplicație, ba alta. Tot așa. Eu zic că și noi oamenii suntem la fel. Confundăm. În momentul în care zicem, am not enough, mm-hmm. nu sunt destul de puternic, nu am destul, nu știu destul, nu sunt destul. Mm-hmm. Cumva confundăm. Confundăm software-ul cu hardware-ul. Mm-hmm. <laughs> Mi se pare că suntem doar o aplicație, doar un program. Mm-hmm. Mm-hmm. Că noi suntem computerul la perfect, și mm-hmm. din fabrică, toți avem absolut tot ce ne trebuie. Da. Toți suntem perfect abili, perfect capabili. Pe urmă, ne mai ducem la un curs, mai citim o carte, la e software mm-hmm. Mai învățăm o limbă străină, mai avem, mai întâlnim o persoană mm. și la un upgrade. așa Nu? Așa-i. Dar să nu uităm că noi tot timpul suntem perfecți. și exact legându-mă de ce ai ai spus, ajung la concluzie nu suntem terminați niciodată nici măcar tămuri corect (laughs) (laughs) și atunci tot timpul fiecare din noi va fi într-un loc de neputere dar este strict limitat la o anumită acțiune la un anumit moment din viață Mm-hmm. tot timpul vom avea și cât timp vom dori să, ne, să, să evoluăm mm-hmm. să învățăm lucruri noi ne vom duce la persoanele sau la cărțile sau da. la locurile care pot să ne mai dea un upgrade mm-hmm. dar nu înseamnă că eu nu sunt puternic pe viață
3: mm-hmm.
2: sau nu fac față pe viață sau îmi lipsește ceva mm-hmm. mm-hmm. da. de aia am dat povestea cu software mm-hmm. deci fiecare are puterea aia în el.
1: Clar. Da. Da, În felul în care trăim noi oamenii acum, partea asta de conectare cu această perfecțiune născută e adesea uitată. Adică e așa ceva... De care, dacă ești pe stradă și vorbești cu cinci oameni, probabil patru dintre ei o să-ți zică că nu, nu știu ce e despre ce vorbești. Uh-huh. Um, și deci partea asta de, de a, ne, a ne conecta cu această esență de care povestești și tu, e... Așa. Da, pentru
0: că și trăim în vremurile astea în care perfecțiunea e asociată cu exact. uh, software-ul, dacă vorbim acum de aceeași metaforă. Da. Adică cu partea de upgrade continuu, mm-hmm. de lucruri externe nouă.
1: Da, perfecțiunea e ceva externalizat mm-hmm. și validat din, din afară. Adică ești perfect dacă atingi Bifezi. niște obiective. Mm-hmm. Cumva. Da.
2: da. Exact. Dacă ne reamintim de faimosă o pisică, da, 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 da. să întrebăm dacă ea se consideră perfectă. Ele vor fi în oricare moment perfecte.
1: Da, da, da. Sau se uită la tine așa cu o expresie care zice...
2: Despre, despre, ce, despre vorbești? ce vorbești. Cum îți vine în cap să pui în dubl? Da, exact. Ala e punctul
0: zero.
1: Da, da, exact. Mai spune-ne
0: de celelalte elemente ale roții, șamanice. Ai spus despre... Um, uh-huh. Și
2: avem în nord Păsarea Colibri, uh-huh. care reprezintă prin excelență, uh, să zic eu de aia, și, și eu cum am luat traseul ăsta al Păsării Colibri, pentru că, um, dar totuși mai fac un. Uh, cred că mai fac un pas înapoi, doar super, super scurt uh-huh. la faimosul jaguar sau pumă că acolo era contextul uh, imunității sau uh-huh. dacă vrem al bolilor sau lucrurilor uh-huh. ăstora uh, jaguarul sau puma reprezintă și trecerea prin moarte
3: uh-huh.
2: înlăturarea fricii de moarte
3: înlăturarea uh-huh.
2: fricilor noi uh-huh. momentul în care ne îmbolnăvim începem să avem frică să simțim frică uh-huh. și atunci aici în schimb devine alegerea noastră din nou, pre ce ne focusăm? Iar asta are o importanță foarte mare asupra, dacă vrei, și imunității, știi? Că mm-hmm. imunitatea, până la urmă, este ca o bulă, ca un corp luminos, mm-hmm. ca un lucru intact, ca o sfera asta luminoasă din jurul nostru, nu? Mm-hmm. Și atunci, în interiorul nostru, pot pătrunde lucruri doar în momentul în care găsesc fracturi, în care găsesc găuri prin care să intre, prin care să se stricoare.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm și noi dacă ne uităm la același peisaj și unul vede cât de veri sunt brazii și celălalt vede cât de ofilite sunt plantele mm. este efectiv alegere personală mm. tu în momentul în care te îmbolnăvești sau în momentul în care te simți nesigur pe ce te focusezi? Mm.
1: Vreau aici să, să pun o mică notă de subsol că această alegere nu este întotdeauna conștientă
3: Absolut
1: Adică, Absolut. uneori, alegerile astea le facem inconștient. Cumva, eu mă uit și văd florile ofilite, pentru că nici nu pot, nici nu știu că eu pot să văd și prazi verzi. Și cumva, mm. a- asta e. Face parte cumva din această explorare pe care o facem înăuntru nostru, să vedem ce ne formează aceste perspective. Absolut. absolut.
2: Da. Ideea este că, așa cum spuneam înainte, în același teritoriu există și bradul și floarea ofilită. Sunt mm. absolut reale. Mm. Deci cineva poate să zică cum să o boala sau frica sau carența sau mm-hmm. ce-o fi pentru că ea e reală. Da. Nimeni nu contestă faptul că nu sunt reale. Nimeni mm. nu contestă problemele de familie, nimeni nu contestă bolile, nimeni nu contestă virus nimeni nu contestă... Mm. Nimeni... Deci... Nici, în nici cel mai mic caz, nu contestăm existența și elementelor de genul ăla. Uh-huh. Atâta, spunem, mai este o altă parte. Uh-huh. Uh-huh. Mai există o altă parte. Și da, la început trebuie să ai un pic mai multă determinare și voință, uh-huh. efectiv să schimbi atenția și să o muți forțat dintr-un loc uh-huh. în care ea a fost obișnuită în an de zile să meargă, ca și când ar fi fost pe pilotul automat, uh-huh. și să o iei de acolo, precum a cazul Trăimor și să-l muți în partea cealaltă. Dar mm-hmm. odată ce se formează, și tu asta o știi bine, traseile neuronale, noile trasee neuronale, ălea mm-hmm. vor deveni noi și une. Mm-hmm. Și organismul, pe urmă, va alege singur să se ducă acolo mm-hmm. pentru că deja a simțit plăcerea și mm-hmm. deja a simțit ușurința mm-hmm. de a trăi numai. Și am zic de exemplu, că noi venim pe lume cu două caiete. Un caiet argintiu și un caiet auriu. Mm. Caițelul argentil este cel care ne determină mm. nouă viitorul, în funcție de trecut. Mm. Trecutul personal sau. Trecutul personal. Mm-hmm. dacă vrei și la nivel de istorică, și noi, ai și... acestui pământ, suntem da, într-o așa. anumită măsură, deci nu. Mm-hmm. Și atunci, eu pot să-mi explic toate bolile și toate eșecurile și toate falimentele și toate provocările pe care le am învață. Pentru că mama, pentru că tata, Sim. pentru că bunicul, pentru că războiul, pentru că holocaustul, pentru că uh-huh. ciuma, pentru că... Și sunt toate absolut reale. Uh-huh. Pot să fac asta și îmi justific lucrurile pe care eu nu le fac pe baza trecutului, uh-huh sau pot să ad ca ițelul argintiu și să mi-l scriu pe-al meu auriu și aici introduc pasărea colibrii este cea care zice eu am să reușesc în pofida eu am să mă bucur în pofida că eu am să fiu sănătos în pofida că și nu sunt puține persoanele care zic cu toate că doctorii au zis că, bla, 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 uite că nu sunt foarte multe persoane care au ieșit din cancer, sunt foarte multe persoane care ies din boli atroce, sunt multe persoane. Am o prietenă care a ieșit din, din COVID fără absolut niciun fel de medicament eu am ieșit din spital certându-mă cu toți sfinții <gântu-mă> <gântu-mă> mm-hmm. și atunci tu zici nu, 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 nu. de aici intervine măestria mea, de aici intervine forma de divinitate care sunt, aici intervine puterea mea personală să fac și să defin. Mm-hmm. În pofida lucrurilor care mi-au fost scrise sau determinate sau predestinate sau create mm-hmm. de, de cei dinaintea mea. Mm-hmm.
1: Pentru tine, momentul acela, când te-ai cu... ce s-a întâmplat atunci când te-ai certat cu toți? Bă, bă, bă,
2: exact, refuzam, absolut eu refuzam să mor. Mm-hmm. În ideea m-ați lăsat să fac un copil singură nici să nu vă gândiți vreodată că eu am să mor. Refuz absolut să mor. Și ți-ai revenit și faci era uh, Și nu, a fost, mm. deci a fost o, mm. dacă vrei, o, o deta mai povestea și în, în, în noaptea aia eu am negociat. Mm. În cel mai sincer și mai real mod posibil, eu am negociat pentru viața mea. Așa am zis, trimiteți-mă înapoi pe pământ. Mm în wow. da? jur, S-a... fac cum mm-hmm. ar veni. Am, am da. să încep să scriu caiițelul uriu. Mm-hmm. Am să fac altceva mm-hmm. în viață, dar voi trimiteți-vă pe pământ.
3: Mm-hmm. Și
2: mi-am luat, efectiv, mi-am, ceea ce acum am dau seama, mm-hmm. eu mi-am rescris contractul.
3: Mm-hmm
2: iar asta din nou poate să-l facă oricare persoană și nu-i nevoie să treci prin moarte ca să-l faci.
3: Mm-hmm.
2: Persoanele care au suferit accidente se schimbă. Da. Mm-hmm. Persoanele care s-au îmbolnăvit da. se schimbă. Așa Persoanele e. care au pierdut pe cineva drag se schimbă. Deci ocazia de a te schimba în viață o ai în fiecare moment.
3: Mm-hmm.
2: Trebuie doar să dorești și să crezi că lucrul ăsta este posibil. Dar dacă Hawkins ne-a demonstrat ce înseamnă să fii om, ce înseamnă creierul uman, ce înseamnă înțelepciunea, ce înseamnă puterea, ce înseamnă determinarea unei persoane, atunci noi, cum ar veni, nu avem nici cea mai mică scuză decât dacă dorim. Uh-huh. Și aici intervine alegerea. Uh-huh. Păsările în stacolibrii, o păsărică mică, atât, uh-huh. care de obicei trăiește în 20 de metri. Uh-huh. Asta are în așa micuțe, într-o zonă relativ micuță. Uh-huh. Odată o în viață, ea începe să-și deschide aripile. Și zice, eu mă pun de voiajul epic al vieții mele. Ah. Și din Brazilia, începe să dea din Aribi? în drum spre Canada. Hmm. Acum la o pasăre care cântărește 2-3 grame, 10 grame, care nu poate să care nu știu cât apă în joc, care nu poate să mănânce cine știe care primele fructe după ce lasă Brazilia, la mare în Cuba. Mm. Care trebuie să treacă prin tornado. Care trebuie să se uite la toate păsările, că toate sunt mai mare decât ea. Și totuși are curajul și nesăbuința, dacă vrei, <laughs> să zică eu de astăzi am hotărât să încep oiajul epic al vieții mele. Mm. Și nu mă interesează. Mm. dacă sunt mică, dacă n-am hrana dacă e drum lung dacă e fric, dacă mă mănâncă nu mă interesează ăsta este voiajul epic al vieții mele mm. da. și cumva dacă noi asta o punem la nivel de oameni mm. ca e astea
3: mm-hmm.
2: jumătate de viață am trecut am trăit mulțumită sau ca inerție a lucrurilor care mi s-au întâmplat în trecut. Dar vine momentul ăla. Dintr-un motiv sau altul, în care tu zici, nu, 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 eu schimb. Și dacă n-am bani, și dacă n-am carte, și dacă n-am putere, și dacă nu cunosc pe nimeni, și dacă cine sunt eu, să mm. nu contează. Vine momentul ăla în care toți noi merităm să ne uităm în oglindă și să zicem, eu acum încep voiază o al vieții mele. Eu acum încep să mă schimb. Eu voi avea succes în pofida lipsurilor. Mm. nu voi justifica eșecul mm-hmm. dându-l pe seama lor.
0: Aia. aia devine călătoria pica vieții. Ai văzut asta, sau vezi asta la oamenii cu care lucrezi? Absolut. absolut. Ai văzut absolut. efectele vindecătoare ale momentului ăsta? Absolut. Ai vreo poveste absolut. pe care ți-ar plăcea să o împărtășești?
2: Să mm, mă mă gândesc, nici, nici nu aș ști am pe, pe pagină, pe, dacă pot să spun pe sí, femeia zic, polivri da. sunt o mulțime de ședințe o mulțime de povești o mulțime mm. de metafore o mulțime de, de moduri în care viața persoanelor se schimbă mm. instant, dar nu exact aia de e... mă acolo e momentul să zici mm-hmm. și dacă nu știu cum, vreau și eu mm-hmm. e suficient
1: mm-hmm. um, eu în practica mea observ că de multe ori momentul ăsta vine sub forma unei crize și cred că acesta este un efect al faptului că suntem din în ce mai decuplați de la această voce interioară, de la această esență și atunci când ne cheamă suntem sursi, avem altă treabă. Uh-huh. <laughs> și atunci intervenția, cumva, este mult mai um, um, violentă, să zic, asupra vieții exterioare. Uh-huh. Și atunci vine ca un ceva disruptiv. Se întâmplă ceva disruptiv și nu mai poți să mergi așa cum în inerția în care, în care mergeai. Și vine, da, se întâmplă ceva, o criză de ori de natură fizică, ori de, de sub forma unei depresii sau uh-huh. ceva chiar și mai uh-huh. sever, în multe feluri.
2: Da. E și... de fără, da. Cineva spunea, de exemplu, că noi putem să învățăm în două moduri. Uh-huh. Ori citești foarte mult? Uh-huh ori trăiești foarte mult. Da. Din nou, o alegere. Da, da, da. Iar aici da. intervine utilitatea voastră mm. cu podcast. Da. Nu mai e nevoie. Și gândiți-vă și cât de da. urât este să-i dorești cuiva să ajungă în prag de moarte
3: mm. doar
2: ca să se trezească și pe urmă să-i fie mai bine. Da. Înțelege? Deci mm. pare chiar
3: da, 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 da,
2: da <laughs> Complet. Și atunci spui, ok, trăim în era în care numai dacă vrei rămâi neinformat. Mm-hmm. Dar și acolo, conștientizează că e doar alegerea ta. Mm-hmm. Și atunci, cum subiectul nostru de astăzi și imunitatea mm-hmm. da. devine... Efectiv, exact. materie de studiu, ok, nu înțeleg nimic. Ce exact. pot să
1: fac? Exact. Mm-hmm. exact asta este și. Exact asta a fost. De la la motivația noastră, de la. de la ce nu, cum funcționează, care-i treaba mm-hmm. și ce putem face zi de zi, cumva ca să ne luăm un pic mai mult din această autonomie mm-hmm. asupra uh, felului în care trăim. Mhm. Da. Um...
2: De la, de la banala menține de pozitiv, care sună extrem de, 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 de simplistic. Mm. Dacă vrei, deja a fost mult prea folosită expresia, dar din nou revenim la corpul luminos, mm. nu, la curcubeu, mm. practic, florile cu curcubeului. Dacă tu, practic, Uh, cum spuneam, deja te consideri ființa asta care în oricare moment este perfectă. Uh-huh. Poate nu neapărat upgradată sau cum vrem noi, dar este uh-huh. perfectă. Și pe urmă încep să spui, ok, cum hrănesc mintea? Uite, sunt podcasturi, sunt manuale, sunt uh-huh. cursuri, sunt cărți, sunt o mulțime de materiale pe care o să le citești sau să le asculți, la mm. care ai acces și așa mai departe. Astea toate, astea sunt hranul mm. pentru minte. Mm. Pe urmă, corpul o divizie întreagă mm-hmm. de nutriționisti, și toți oameni dietologi care mm-hmm. îți spun ce-i bine să mănânci ce nu-i bine, medicina iurvedică, cum spunea voi mm-hmm. înainte, în baza fiecăruia care alimente sunt mai bune sau nu, și așa mai departe. Astea sunt științe, vreau să zic, sunt științe înainte să fie apărut oricare Bernard al Pământului, mm-hmm. <laughs> înțelegi, existau mm-hmm. <laughs> toate alimentele sau științele din Asia sau... Deci, la noi, leacurile, plantele medicinale nu sunt sunt de poveste, sunt reale. Adică, mușețelul e mușețel, broinița, toate toate lucrurile astea și absolut fiecare își face treaba.
0: Testate și descoperite în mult timp. Și... Da, și-au
2: uh, exprimat uh, funcționalitatea și... Absolut. Ai sportul, ai mișcarea. Uh-huh. Și acolo, din nou, o armată de oameni care îți spune... Nu există persoană care să nu-și găsească locul în vreo disciplină. Uh-huh. Că vrei să nu sau să mergi sau să te plimbi sau să faci gimn... deci efectiv la ora actuală avem
3: uh-huh.
2: o mulțime de alegeri care le putem face
3: uh-huh.
2: din punct de vedere spiritual că tu vrei și este în acord cu tine um, rugăciunea sau că tu vrei meditația sau că tu vrei Simpla respirație. Sau că tu vrei simpla observare. Uh-huh. Uh-huh. Din nou, nu sunt povești. Uh-huh. Uh-huh. Toate astea sunt instrumente pe care poți să le alegi. Da, punct de vedere, m-ar veni al meu energetic. Tot așa, uită-te la Uită-te la bunăstarea ta, uită-te la echilibrul în care trăiești, uită-te ce, ce lucruri ajung la tine, câtă atenție dai, câtă importanță, mm. cui, cum, îți, mm. practic, cum, cum îți trece viața, mm. cum îți petreci clipele, cum, cum te bucuri de toate lucrurile care le ai. Și, bineînțeles, uniunea ta dacă vrei sufletul cu, cu spiritul cu,
3: uh-huh.
2: cu divinitatea vorbea mai înainte din inima cerului inima mea în inima pământului Mai uh-huh. cum nu? copace
0: și o astfel de sănătate a conexiunii pur și simplu se simte se simte, apropo de, de să-ți pui întrebarea să te uiți la viața ta, să Cred că pur și simplu se simte când e echilibrată și sănătoasă și deschisă. Ca
2: absolut. Asta. absolut. Uite, de exemplu, o metodă din nou foarte, foarte simplă pe care, cel puțin eu, în momentul în care tu interacționezi cu cineva. Hmm. Nu? Așa, când te... În momentul în care te despați, dai un check cu tine. Hmm. Conștientizezi, de fapt. Care-ți starea? Mm. Ești mai bucuroasă decât erai înainte să vină persoana respectivă mm-hmm. sau mai supărată? Mm. Sunt persoane care vorbesc de lucruri absolut grele și totuși pleacă și tu ești ok în urma lor. Mm-hmm. Adică, au vorbit, sunt liniștită. Sunt persoane care vin și îți povestesc de mâncare și de vacanță. Mm. și totuși când pleacă zici că au mai lăsat o parte din ei la tine mm-hmm. da. Da. asta da. e diferența la nivel energetic mm-hmm.
3: okay.
2: și nu-ți trebuie nicio o școală specială ca să, ca să o înțelege mm-hmm. mm-hmm.
1: și atunci o uh, igienă <laughs> uh, uh, corpului energetic sau a sistemului energetic să...
2: asta pot să vă dau din nou un super mic exercițiu care poate să facă fiecare și pe măsură ce-l faci pe măsură ce începi să ai o, o simțire mai, mai mare și poți să mm-hmm. îți vezi dacă tu, de exemplu, stai șezut sau în picioare, cum vrei și îți duci mâinile, le împreunezi în dreptul inimii și le ridici până unde zic că este a noua ceatră, la o lungime a brațului. Trecu-i soarele la care noi îl vedem desenat în toate icoanele. Ăla-l mm. are toată lumea. Și pe urmă, întoarcem palmele în afară și începem să deschidem globul ăla luminos. Mm. Și mergem cu mâinile în jos. Ca și când am descrie în jurul nostru un ou. Toată asta o să meargă cu malenii până sub pământ. Deci, un metru deasupra capului, un metru sub pământ. Din bula asta noastră de lumină, tot așa cu ochii închiși, tu poți să începi să pipăi cu degetele ca și când ai fi în interiorul unui balon. Hmm. Și să vezi dacă undeva percepi ceva. Mm. Poate fi aer, poate să fie ceva dens, poate să fie. Dacă simți aer, atunci ar fi ca un fel de ruptură. Mm. Și acolo, din nou, cu ochii minții, ei și împăturește. Mm. Ca un cozonac sau ca un. Fiecare cu imaginația cum vrea și din nou treci mâna peste tot în jurul tău să ai grijă ca tot învelișul ăsta să fie intact ăsta mm. e un corp energetic absolut intact mm. în care nu intră nimic mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> și poți să stai acolo cât vrei poți să te bagi în meditație acolo poți să simți, poți să pui întrebări. Universului, că să vină mm-hmm.
0: Și păstrăm spațiul ăsta mereu Sau ieșim din el Dacă sau... atunci când Ești în din tine. casă, poți să-l și ții, Că este
2: foarte plăcut mm-hmm. Dacă nu, poți să-l ridici Ca și când ai ridica mm-hmm. Știi, o, o roche și ți-o pui Așa, din nou mm-hmm. În o preunezi mâinile și le aduci Din nou în fața inimii Dar mm-hmm. se închide și automat mm-hmm. Sau când ești afară pe stradă, sau când te duci la o întâlnire, sau când ești un pic Supărată și vrei să te scalzi în gulata lumina, da. în, în lumina asta, ta, în, în balonul tău de lumină, mm. știi? Mm. Dar dacă o faci la un moment dat, vezi că așa cum, dacă dacă îți dai nici măcar 30 de secunde, un minut să o faci și să o simți, mm. cum spuneam, Alea-s. rezultatele care, care demonstrează că la un moment dat simți. Uh-huh, uh-huh. Și atunci nu
1: nici o să mai trebuie să mai înțelegi. Uh-huh. Da. Um, mă întreb dacă o, o persoană care nu are nicio, care nu are încă o deschidere către zona asta, să zicem. Uh, și uh, face asta dar mai mult mecanic, așa, fără să creadă că are vreo <laughs> vreun efect. Uh-huh. Se întâmplă ceva și pentru o persoană care nu are deschidere încă... A
2: aerului nu-i pasă. Uh-huh. Cât de mult <laughs> iei tu din el sau nu.
1: Uh-huh.
2: Știi? Sau soarelui nu-i pasă. Uh-huh. Câte raze. Ajung oricum la tine. Uh-huh. Că vrei sau că nu vrei. Am
1: înțeles
2: și, cum spuneam, o faci de câteva ori mm-hmm. o simți mm-hmm. da maxim în secunda al doi o să te enervezi că nu înțelegi de ce <laughs> și că trebuie să logicizezi și să găsești mm. tu ideea aia, da, ai cu totul altceva dar de simțit simți oricum
1: mm-hmm. Mm-hmm. ok deci să rămâi cumva um, în simțire să nu, să nu mergi imediat în tendința minții către a mm-hmm. explica, mm-hmm. să înțelege sau găsi funcționează, nu funcționează, ce e asta.
2: Dar eu sunt convinsă că oamenii de știință vor ajunge să demonstreze ceea ce noi zicem acum. Da, mm-hmm. da, da. Că, mm. Spuneam, dacă noi luăm faimosul celul la telefon mobil și îl ducem în epoca de piatră, oamenii ăia încep să zică că cine știe de unde venim, extraterestri sau alte lucruri.
3: Mm-hmm.
2: Nu? Da. Milioane de ani mai târziu, mii de mii de ani mai târziu, totuși cineva a demonstrat. Eu sunt convins
3: mm-hmm. că
2: va fi cineva în, în timp care va demonstra absolut științific toate lucrurile de care de care noi vorbim acum mm.
0: um, și ultima parte a roții. Mm. cred ah, sunt patru este exact. da. uh, este
2: este reprezentat de condor, de acvil mm. și asta ne învață dacă pasărea colibrii ne învață Bucuria, bucuria la care ajungi după cuteza însă. Mm. Deci ai lăsat în urmă tiparele, ți-ai înfruntat frica, ai decis totuși să te arunci în gol și mm. să începi voiajul epică în vițiale, aia ți-aduce bucuria. Mm. așa Bucuria este calea care te duce, cum spun șamanii, să zbori cot la cot cu spiritele.
1: Mm-hmm. Adevărat? Mm-hmm. E așa adevărat atunci când ești bucuros, chiar simți că se poate orice. Mm-hmm. Și condorul ne învață ca
2: atunci când avem un obstacol, când vedem în fața noastră un obstacol, să batem de câteva ori să ne ridicăm deasupra mm-hmm. lui de pe culmile cele mai înalte ale munților să ne uităm la problemele noastre și să le vedem în primul rând cât sunt de mici să le vedem în mod detașat și să vedem de acolo, de sus care este perspectiva și care este calea și care este drumul cel mai scurt care ne duce la în deplinirea misiunii noastre.
1: Mm-hmm. Da. Îmi place. Și mie. Da, foarte... Și mie. Acum, așa, vin în minte tot felul de momente și din experiența mea personală și din experiența oamenilor cu alături de care am lucrat um, legate de această perspectivă detașată și când chiar reușesc să prinzi un pic de distanță față de sunt mai fiat atât de, de amestecat acolo și imersat cu totul în dificultățile prin care treci, chiar ajută foarte, foarte mult perspectiva asta detașată. Absolut. Absolut! Și Absolut. și toate mișcările astea recente legate de mindfulness uh-huh. sunt, sunt cumva tot pe direcția detașării. detașării
3: uh-huh. da
2: absolut. Se interpretează greșit, știi, poate lumea când aude de detașare. Asta a fost primul. Dacă vrei obstacol al detașării, înseamnă că nu te interesează. Înseamnă, nu, nu înseamnă deloc. Înseamnă doar că în nisipurile mișcătoare nu te duci tu să dai din brațe. Da. Uh-huh. Nu, Așa este. este absolut contraindicat. <laughs> Așa este. Dacă, în schimb, te ridici un pic, stai de așa, te miști, nu mai participi și te uiți efectiv, că e aia de observator mm. și ne implicați scoți emoțiile de acolo care îi iau razna, mm și încerci să vezi totul. Iar aici, în schimb, eu văd mereu, acolo e frumusețea unde se unește, dacă vrei, gândul cu spiritul, unde se unește știința cu spiritualitatea. Mm. Este exact în dimensiunea asta, nu? Când te detașezi, te ridici ca să vezi totul de mai sus, la cine recurgi? Mm. La cel mai devaz, cel mai fidel, cel mai fantastic, slujitor care îl ai, majordomul perfect mintea ta mm. <laughs> mintea noastră este cel <inaudible> mai fidel majordom al nostru mm. tu îi dai cheile de la casa și zici tu schimbă mm. mobilierul și îți și e treaba ta mm. vorba ți-am dat de mâncare te-a hrănit Hmm. Și noi cu mintea, te-am dus la școală, ți am dat facultăți, ți am dat cursuri. Hmm. Nu mă interesează, scoate-mă de aici.
3: Hmm. fă
2: treaba. Ca un soldat.
3: Hmm.
2: Tu acum trebuie să faci treaba. Găsește-mi soluția, găsește-mi. Nu te pun, nu stăm la discuții. Ca cu un major domn, tu nu stai la discuții. și l trebuie major domn dacă el crede că e ok să zgroovești tu casa sau nu. Hmm. Și nici major domul nu decide culoarea pereților. Hmm. El doar execută ce ai zis. Hmm. Hmm. Și atunci, cumva, ai o problemă, ok. Lăsăm toate emoțiile la o parte, trage aer în piept, te ridici, efectiv, de acolo, din postul ăla, efectiv, Comai
0: însmiințit. Scoatem-mă de aici, găsește soluția. Hmm. 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 Văd în uh, perspectiva așa Marea apropiere cu natura. Și aici mă întreb dacă există, cumva, din perspectiva asta, vreo legătură între starea de sănătate, pe toate planurile, cum am discutat, și pur și simplu conexiunea pe care o avem fiecare cu mediul natural, cu mama natură. Absolut.
2: Absolut. Absolut, din toate punctele de vedere, de la cele mai pragmatice, cum ar fi că mâncăm rădăcini sau cine mai mâncă mm. încă alte produse ale naturii sau vietăți, sau, deci ăsta e primul, primul nivel absolut la în stare fizică, la cel de natură energetică spirituală să mergi cu picioarele goale pe oricare suprafață a pământului, că-i piatră, că-i lemn, că-i iarbă, că-i nisip. Te descarcă într-un mod în care nu ar putea să o facă nimenea, cineva sau doctorii ar trebui să-și petreacă ore în șir să se poată ajunge la rezultatul ăla. Da? Ești nervos, te duci la malumări și tot așa apa, mai ales dacă sunt valuri, să mm. vină și să îți ia gândurile, să ți le ducă, ți le duc fără niștea mai mică îndoială. Plantele medicinale, cum spuneam,
3: mm-hmm. pe la
2: plantele de vindecare, fără a ajunge la plantele pădurii amazoniene care sunt... Mm-hmm. O bui, dar ala e un plonge așa într-o apă înghețată mm-hmm. <laughs> în care te trezește în momentul mm-hmm. în care celelalte nu funcționează a, la vorba călătorii pe munte aer, absolut toate elementele naturii focul, focul e privit de șamani ca fiind elementul a, a, care transformă cel mai rapid Bine, mm. și pragmatic, dai foc la ceva, faci mm. o transformare mai rapidă decât aia, nici nu există. Dar la fel și gândurile. Și Viloldo mereu are și pe canalele lui un lucru care e extrem de simplu de făcut, din nou, poate pentru cei care ascultă. Mm-hmm. Ai acolo o problemă, ai o durere, ai ceva, îți aprinzi o lumânare, îți scrii. Toată ori scrii durerea aia sau supărarea pe hârtie, ori dacă nu iei un bețișor de lemn. Uh-huh. Și tot așa, cu toată încrederea și tot focusul, ei și suflă în bețișor. Uh-huh. Îl pui acolo și pe urmă iei bețișorul sau hârtie și o arzi.
3: Uh-huh.
2: Și dacă e de neînțeles în plan științific, în plan spiritual, uh-huh. problema aia se duce. Mm-hmm. Și o să fie total transformată. Și uh, cam acolo te regăsești. Fiecare, apa, tot așa, mai ales dacă e apă curgătoare.
3: Mm-hmm.
2: Îți ia la vale toate grijile, toate problemele, conexiunea cu mama Pământ.
3: Mm-hmm.
0: Am tot simțit că înțelegerea șamanică și, de fapt, dacă mai mulți dintre noi am avea deschiderea către explorarea șamanismului și către înțelegerea înțelepciunii pe care o aduce perspectiva asta, ne-ar, ne-ar apropia mai mult de pământ și de vindecarea și valoarea pe care putem să o s-o primim prin cultivarea conexiunii astea și poate în felul ăsta am putea fi și mai conștienți de faptul că e ceva de care trebuie să avem grijă.
2: Absolut. Eu, eu numesc să știi filozofia asta, cum ți-am spus. Mie, mie tare mult ce mi-a plăcut și am anismul, tocmai pentru că mi se pare că are o, o uniune între, între elementele astea, minte, trup, suflet, spirit, uh, echilibru pe care noi îl avem în natură și Reprezentanța pe care o au în copaci, și rădăcinile mm-hmm. sunt în pământ, trunchiul ți este drept și ramurile ți ajung spre cer. Și este efectiv uniunea celor trei elemente. Dar mm-hmm. eu pe șamani am văzut tot timpul și no, cuvântul ăsta sperie un pic sau merge în partea, dacă vrei, dogmatică sau interpretabilă mm-hmm. care... Um, un pic creează reticență din partea oamenilor dar eu șamanul văd ca pe țăranul român imaginea țăranului român care se trezea dimineața își sufleca mâinile, mânecile și făcea ceea ce trebuie făcut mm-hmm dădea apă la animale își ora câmpul mm-hmm. își trăia în absolut cea mai mare simbioză și echilibru cu, cu toată natura și toate neanimalele din jurul lor mm-hmm. și uh, la fel cerebra prin uh, horă prin comunitate, prin șezătoare prin mm-hmm. toată întâlnirea cu ceilalți semeni și cultiva dacă vrei înțelegerea sau relațiile sau... Nu cred că există pe lume maestri mai mari de... Nu știu... de de pace sau de comunitate sau toate lucrurile decât țăranii noștri care mergeau toți la oaltă în sat, se cunoșteau și se salutau și încercau să-și domolească toate discuțiile și să aibă o bună cuvință care
3: mm-hmm. nu,
2: rar poate să fie depășită vreodată de cineva. Și în același timp mâinile împreunate mereu spre cer. Eu acum eu, prin, prin, prin cer și prin spiritualitate cum să zic, pentru pentru șaman este tot atât cât este devast și diferit pământul atâta este devast și diferit și cerul și nu este absolut nimic dogmatic dar și în zilele noastre, cum să zic nu credința este una încrederea și instituția este cu totul alta, dar nu înseamnă nici să dau un alt exemplu un copil poate să primească educație și primește educație
3: uh-huh.
2: și în școală și în afara școlii
3: uh-huh.
2: Corect? că uh-huh. noi ieșim Așa. pe stradă și dacă vrem să nu învățăm nimic imposibil până seara să nu fi învățat ceva uh-huh. e, e absolut imposibil uh-huh. no? aia nu înseamnă că în școală nu se face carte uh-huh. și nici că doar în școală se face carte uh-huh. școală se face educația se primește și în școală și în afară ei. Mm-hmm. Cultura? Că te duci la teatru să vezi o operă sau că te uiți la televizor sau că citești o carte din nou. Mm-hmm. Aia este instituția. Mm-hmm. Este cultură și acolo mm-hmm. dar nu înseamnă că este cultură doar acolo.
3: Mm-hmm.
2: Cam așa văd eu și credința și biserica.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Și la fel, spiritualitatea pentru, în momentul în care tu ajungi în în, în, în în contact cu spiritele, în câmpul ăla că e numit câmpul conștiinței, că e numit câmpul creației, că e numit divinitate în sensul cel mai mm-hmm. um, religios, dacă vrei posibil, că e numit eu când fac voiajul astral de exemplu am senzații și recunosc și văd o mulțime de, de personaje, dar cel mai tare simt uh-huh. dar nu îmi vin nici cu etichete, nici cu definiții nici cu cuvinte uh-huh. nimeni nu vorbește nimic cu mine <laughs> și cred că și noi la un moment dat Atâta ne pierdem în cuvinte și în definiții mm. și uh, să nu părem că aparținem de mm-hmm. una sau altă categorie, încât pierdem esența. Mm-hmm. Și, și aici eu am o super mică poveste după cum văd eu. Am locuit o perioadă de timp și în Bali, în Indonezia. Și oamenii sunt hinduși. Suta Și eram într-o zi la plajă și când vin de la plajă, bineînțeles, era un bătrânel, nici nu aștept cum să zic, cu motocicleta lui lângă mașină și mi-a rătat, m-așteptase ca să-mi arate ca îndoit cu motocicleta lui mașina și să vadă dacă eu am pretenții, să efectiv să se uite în ochii mei, să-mi spună că el a făcut și să ne dăm mâna că este totul și care erau pretențiile mele, nu? Ai seama ce... Nu, și sau așa ceva. Dar modalitatea în care s-a desfășurat toată întâlnirea asta și eu, în ideea mea de creștinism cu care mă dusese, dar asta era acum. 10 ani de zile și mm. așa mai departe în momentul ăla și când m-am uitat în ochii lui și când am, am înțeles că stătuse acolo în soare doar ca să, ca să fie ok, că nu, nu, nu-i bine știi, noi karma și dacă noi nu facem pace, pe urmă karma asta mă urmărește și mi, mi s-a părut așa un lucru efectiv nebun și Chiar am, am și zis de atunci cu toată lumea și și cu mine, pe mine nu mă interesează religia care o are omul ăsta uh-huh. și nici numele Sfântului în care el crede. Dar eu, un ochii omului ăla, l-am văzut pe Dumnezeu. Care din nou nici nu mai contează care Dumnezeu este descris de cine și prin ce cuvinte, pentru că noi cum să zic, noi vorbim de de, de niște simțuri sau de niște spirite sau de niște entități sau de 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 lucruri așa de mari încât este absolut pueril să ne împiedicăm de de definiții sau de
0: principii sau de sau să credem că le putem cuprinde și înțelege într tot.
1: Absolut. Absolut. Mm-hmm. Um, legat de această tema imunității pe care o um, abordăm noi acum aici, și prin această conversație cu tine, um, mă întreb dacă există o legătură directă sau o legătură despre care deja ai vorbit, dar dacă poate ai putea să vorbești un pic mai mult legătura asta dintre faptul că noi în viața modernă nu nu avem un nu mai avem un contact atât de bun cu dimensiunea spirituală, adică nu e chiar ceva care face parte din viața noastră de zi cu zi cum se întâmpla în culturile uh, tradiționale, arhaice, în care dimensiunea spirituală era la ordinea zilei. Nu făcea nimic fără spirit, cum ziceai și mai devreme. Și țăranul român, toată vremea, cu mâinile împreunate către cer. Uh, Înstrăinarea asta de dimensiunea spirituală, crezi că are un efect direct asupra imunității noastre?
2: eu cred că are dar da. înțeleasă spiritualitatea cum tocmai spuneam acum câteva secunde da. E un moment în care împreunez mâinile hm. tu, într-adevăr zici că eu le am împreunate spre cer dar de fapt mâinile mele sunt împreunate în fața inimii
3: mm-hmm.
2: picătura aia de divinitate o avem în noi
3: mm-hmm.
2: da nu suntem noi toată divinitatea nu suntem acum sfinți toți coborâți pe pământ suntem până la proba contrară oameni cu celule, cu carne cu oase și cu toate cum spuneam la început, nu se anulează nu se exclud una pe alta spiritual că noi vrem să ne definim sau nu cu
1: părere de rău suntem cu părere de bine
2: cum ar veni că tu crezi sau știi că ești spiritual, din nou, e i-relevant pentru mine. Pentru că în momentul când tu te-ai născut și ți s-a tăiat cordonul umbilical și ai tras prima gură de aer, tu deja ai un suflet. În momentul în care mori, respirația, suflul ăla, o să ți se ducă. Restul sunt doar definițiile ale tale, oricare, ceea ce vreau să spun, că oricare om de pe pământ într-un mod sau altul, într-o definiție sau alta, este spiritual.
3: Uh-huh.
2: Tu poți să stai pe culmea munților și să te uiți la răsăritul sau la apusul de soare. Este lucru cel mai spiritual pe care uh-huh. îl poți face vreodată.
0: Să te minunezi. Exact. Da. Poți să stai pe marginea
2: apelor, să te pierzi, să ți se pară că cine știe ce lucruri pragmatice gândești în momentul respectiv eu îți spun că tu momentul ăla ești o persoană spirituală oricare moment în care tu te uiți în interiorul tău și te conectezi cu inima ta cu respirația ta și te aduni în tine asta e un act de profundă spiritualitate grija care o ai, din nou, cred că Sadguru spunea, e o foarte mare aptă meditativă să scureți casă. Da. <laughs> Dacă tu trăiești în prezent și te uiți la toate lucrurile care le faci și grija care o
0: ai pentru ele, alea sunt acte profund spirituale. Și probabil că contribuie la acest echilibru pe toate planurile da. care da. Du- duce către
3: mm-hmm.
0: imunitatea
2: puternică. Uh, tot așa spune și e adevărat. Voi nu vedeți că de fapt nu există boală? Pentru că boala nu merge singură pe stradă. <laughs> deci cum ar veni boala ca esență? Mm. Nu există. Există doar dacă se manifestă într-un corp. Mm. Există oameni bolnavi. Mm-hmm. Fiecare boală, fiecare virus, fiecare bacterie, fiecare lucru are nevoie de un corp în care să se manifeste.
3: Mm-hmm.
2: Altfel nu există. Mm. Și echilibrul ăla, cum îl spuneam noi cu toate nivelurile de echilibru, minte, trup, suflet, spirit, și echilibru cu natura, și cu elementele naturale, și cu animalele, și cu plantele, și cu toate astea? La fel. Echilibru și cu virusul, și cu bolile, și cu bacteriile, și cu toate lucrurile.
1: Da. Asta are și um, științific deja un un nume. Nu se numește microbiomul. Exact. Da. Exact. Trăiești trăiești în în
2: simbioză, trăiești în în armonie cu absolut tot ce există în jurul tău. Și atunci nimeni nu se va simți amenințat de tine ca să te ataci. Din lând o zicea. Din nou, intri într-o pădure, Dacă tu observi în momentul în care tu intri, pădurea se oprește. În momentul în care stai acolo și deja ești scufundat în meditație sau în tăcere, devii parte cu pădure, animalele încep din nou, păsările încep din nou să cânte, animalele să se miște, ăsta este echilibru cu omului, cu natura. La fel și... Unde zic un virus. Suntem toți aici. Suntem miliarde, nici măcar, nu, sunt, nu știu, niște zerouri care nici nu știu cum se numesc. De, de, de virus și de bacterii și de potențiale boli și lucruri care ne pândesc dacă vrei să te uiți la ele. Mm. Dar dacă te uiți în jurul tău la fel și zici... Exist și eu aici, cum să zic, parte din Mama Natură și eu ca și tine.
3: Mm-hmm.
2: Și nu ne deranjăm unii pe alții, și trăim în armonie unii cu alții. Dacă vrei să vii, vino, mm-hmm. dacă vrei să stai, stai, mm-hmm. dacă vrei să pleci, pleacă, mm-hmm. atunci își face treaba
1: și se duce. Eu vreau să citesc câteva rânduri dintr-o poezie. câteva cuvinte de la Maria Sabina poate ai auzit de ea este o medicine woman din Mexic a fost da da. și zice așa vindecă-te pe tine cu lumina soarelui și cu razele lunii cu sunetul râului și sunetul cascadei, cu valurile mării și cu cântecul păsărilor. Vindecă-te pe tine cu mentă și frunze de mentă și de eucalipt. Îndulcește-te cu lavandă, cu rozmarin și cu mușețel. Pune dragoste în ceaiul tău în loc de zahăr și uită-te îndelung la stele. Vindecă-te pe tine cu sărutările pe care vântul ți le oferă și îmbrățișarea ploii. Fii puternic și puternică cu picioarele goale pe pământ și cu tot ceea ce se naște din pământ. Fii maisteț și mai maistează în fiecare zi, ascultându-ți intuiția și uitându-te la lume cu ochiul din frunte. Dansează și cântă și sari în sus de bucurie ca să trăiești mai fericit. Vindecă-te pe tine cu iubire frumoasă și întotdeauna amintește-ți că tu ești medicamentul sau vindecarea. Așa zice eu. Și mi-am amintit de poezia asta de mai multe ori în timp ce vorbeai. Da. Exact în felul ăsta, această prezență înăuntru și aceast- această dimensiune spirituală care este și înăuntru și în afară. Exact. exact. Da. Mulțumim!
3: Și eu mm-hmm. mulțumesc!
0: <laughs> da. Mihaela, pentru cei care vor să lucreze cu tine, cum pot să ajungă la tine? Unde te pot găsi? Pe Facebook,
2: Mm-hmm. am Femeia Colibri mm-hmm. o pagină unde pun um, câteva fragmente din uh, ședințele care le fac mm-hmm. uh, unele care mi se par mie așa mai, mai de poveste
3: mm-hmm.
2: uh, și acolo scriu și țin să și spun uh, mereu zic, universul vorbește cu mine în metafore mm-hmm. și lucrurile pe care eu le scriu efectiv sunt Eu așa le văd, dar poate să fie foarte bine bazne sau povești. Din nou e irrelevant. Pentru că lucrurile care mi le transmit sau eu le înțeleg din imaginile respective, sunt lucrurile pragmatice și practice și pământești (laughs) pe care eu le spun clienților. Deci acolo sunt. Sunt la servicii și serviciile care le ofer, sunt și prețurile, deși spun. Eu lucrez în mod intuitiv, adică în momentul în care vii înainte să vorbești, cum spuneam că mintea mă minte, energiile nu, respiram un pic împreună și cumva îmi place mie să zic că adulmec. Aerul aer, tău și el la mie îmi spune, de fapt. Ceea ce poate vocea ta sau creierul tău încă nu pot să-mi spun. Adică sunt persoane care vin și cum ar veni au secrete. Eu mm-hmm. peste secretele le nu trec, în sensul că da, consider că este fundamental cu cât lucrezi mai mult în domeniul ăsta și lucrezi cu lucruri invizibile cu atâta trebuie să ai o etică și o responsabilitate mai mare și dacă eu în câmp unei persoane văd că sunt zone unde ea nu vrea să intru eu mă țin frumos la ușă că probabil nu este momentul pentru persoana respectivă.
3: Mm-hmm.
2: Și nu puțini au fost cazurile. Nouă. ni s-a spus când am făcut școala că tu poți, da, să forțezi Și poți, da, să vindeci. Dar Universul are un mod bizar de a înțelege vindecarea.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Uneori poți să vindeci de tot. Mm-hmm sau cauzezi probleme niciodată cum să zic prețul lecției nu trebuie să depășească niciodată lecția primită mm.
3: mm-hmm.
2: trebuie să fie un, un echilibru nu poți să, să să suferi după ce pleci de la mine mai mult decât binele pe care îl simți. Mm. Și atunci toate lucrurile trebuie un pic dozate, dar, mm. și spuneam glumind, am părul alb, n-am timp de pierdut, card de fidelitate nu se face la mine, cu cât rezolvăm mai repede, cu atât mai bine, tocmai fiecare să-și înceapă voiajul la epic al vieții lui. Mm.
0: Da. Și asta se întâmplă în Cluj. Mm-hmm. Unde mm-hmm. suntem, chiar acum? Telefonul meu este pe, pe
2: pagina. Mm-hmm. Da? Acolo, prin mesaj sau WhatsApp sau telefon, mm-hmm. se face programare. Din momentul programării, câmpul deja lucrează în favoarea mea, <laughs> se creează o anumită conexiune între noi. Mm-hmm. Și persoanele pe urmă, când vin, exact asta și spun. Taia că aveam o intenție, dar până la urmă alaltă mi-a schimbat, tot asta e să vezi că, și în fața porții, stai că m-a schimbat de tot și zic, guess what! <laughs> exact, așa trebuia să se întâmple.
3: Mm-hmm.
1: Ah. Um, înainte să încheiem, um... Știu că tu lucrezi mult și cu femei pe vindecarea
3: pântecului.
1: Poți să ne spui câteva cuvinte despre asta?
2: Am Am și ședințe individuale în care lucrez și fizic asupra pântecului. Dar am o ceremonie de vindecare de pântec care eu o fac și este un... Când mă ocup și cu ritualuri și ceremonii și mă bucur din suflet că m-a întrebat pentru că chiar vreau să, să, să plantez oricum în univers și în modul ăsta să devină din ce în ce mai real. Am ceremonia asta de, de pântec care se numește Vindecarea Pântecului, Binecuvântarea Pământului hmm, sau invers, în care um, toate femeile, zic deci eu, ne vindecăm și rănile pântecului nostru și ale mamelor și bunicilor, și făcând așa, avem și garanția că vindecăm Pântecul copilelor noastre și copilelor copilelor lor. Hmm în cel mai frumos și blând și femeiesc mod posibil. E o ceremonie cu care am fost și la București, am făcut-o și la Cluj, am fost și la Medias, uh, am mai dus-o cam așa pe, pe oriunde și aș vrea să o duc cât mai mult. Și um, consider că este fundamental pentru noi să ne, ne reluăm dacă vrei puterea pântecului și vindecarea în, uh, pentru că noi aici avem normal în pântec asta ne este și organul nostru de creație uh-huh. dar creăm copii cum creăm afaceri uh-huh. aceeași, aceeași creație este uh-huh.
1: și ce se întâmplă și pentru femeile care nu mai au pântecul fizic
2: Absolut, absolut,
1: cum
2: absolut. ar veni cu atât mai mult. Da. Și îți dai seama, trăind, bă, și într-o țară ca noastră sunt foarte multe femei care au trăit ani de zile în vină, în rușine, în spaimă, da. în violențe de tot felul. Și acum câteva zile chiar am publicat acolo pe Femeia Colibri am o o sesiune, am avut-o cu o o fată care a intrat la mine și mi-a spus că mi se pare sau ea ce voia să lucreze probleme cu sexualitate. De la sexualitate am ajuns la sinucidere. Și nu e prima și nu e ultima. Sunt răni absolut adânci. Sunt da. discuții pe care mamele nu le au cu fiicele mm-hmm. lor. Sunt rușini pe care femeile le poartă în pântec de când se nasc. Sunt vinovății care sunt transmise de mamă mai departe. Mm-hmm. Și eu, de exemplu, ceremonia de vindecare o încep exact așa? Adică... Oh după început, dacă voi vă gândiți și din nou, fără să fiu blasfemă în niciun mod,
3: mm.
2: dacă voi vă gândiți că Dumnezeu atotputernic a avut nevoie de o femeie să facă un prunc, mm. aș vrea ca toate femeile de pe pământ să se conecteze cu, cu puterea și cu cu sfințenia și cu binecuvântarea asta care noi o avem, efectiv pântecul nostru. Mm-hmm. Și vindecându-ne pe noi, de obicei, când, când se produce vindecarea, se curăță șapte generații înainte și șapte după. Wow! Mm-hmm. Deci, printr-un simplu eveniment de trei ore, tu ai șansa să curăști și ce-a fost înaintea ta și cu atât mai mult ceea ce vine după tine. Mm.
1: Ce frumos! E incredibil, e incredibil așa, noi, noi ca femeie. Eu ca femeie, acum, în timp ce vorbeam, am avut așa multe... Da. foarte multe furnicături în zona asta a Pântecului și... Mă văd aici și pe Mara, okay. foarte emoționată. Um, și, și mintea mă ajută cu multe amintiri legate de povești okay. pe care le știu mm. din familia mea și alte mm. povești cu foarte, mm. foarte, foarte multă suferință mm. adunată. Prima dată
2: când am făcut ceremonie, e o ceremonie care a fost... Um creată, procesul de vindecare, a fost primit de soția lui Alberto Villoldo, mm. de Marsela când își pierduse fără să vrea o sarcină.
3: Mm-hmm.
2: Moarte intrauterină și ea, cumva, într-o seară, se uita în oglindă și normal, când Povestea cam așa cu, cu, cu durere, cu lacrimi în ochi, să vadă dacă punte cu ei, și dacă corpul ei cumva arată într-un fel durerea pe care i o simțea în inima ei. Și cumva contrariată, că pe corpul nostru, în afară, când pierzi un copil, nu, nu se vede nimic. Mm. Iar suferința ei din inimă Era atroce mm. În momentul acela, În jurul ei Au apărut toate femeile Din linia șamanică ancestrală Toate spirite mm. Și au întins mâna pe pânte cu ei Și au da, această vindecare și binecuvântare în care, efectiv, este super simplu, spune. The womb is not a place for fear or pain. The womb is to create and give birth to life. Mm. Pântecul e locul durerii și al frici. Pântecul e locul creației și al vieții. Mm. Și a fost o întreagă ceremonie în seara asta în care Spiritele femeilor din linia ei șamanică au vindecat-o. Și din acel moment ea a creat al 13-lea ritual muneichi făcut pentru femei pentru vindecarea pântecului lor. Și așa l-am primit așa mă bucur să-l dau și mai departe.
0: Da. Este necesar da. Este necesar și puternic Și se simte puternic uh-huh. în spațiul De aici acum Doar vorbind despre el Așa
2: este
0: da. Da. Așa Și așa când te O astfel de
2: uh, Am evenimente În momentul de față am uh, m, Sărbătoarea solstițiului Dacă legea ne-o va permite uh-huh. care este pe 21 iunie am un retreat care se numește Eu Dragostea Mea bineînțeles în care
1: toată lumea
2: va învăța cum să se iubească da și alte ritualuri și ceremonii se văd tot timpul pe Pe pagină la evenimente deci persoanele interesate bineînțeles să arunci acolo un loc și sunt cam tot timpul, cu vreo șase luni înainte publicate, uh-huh. o să mai fac cam făcut-o și acum tocmai uh-huh. săptămâna trecută ce am venit din siget uh-huh. cu alte două ateliere, în schimb de lucru cu strămoșii, darurile ancestrale, harul Divin și uh, sunt puternice. Mm. Par, știi? Exact cum spuneam, ca aerul, mm. Ca undele care nu se văd Și dacă nu există Și nu, nu că nu există Dacă nu vezi energia mm. Nu înseamnă că nu există mm. Și se lucrează da. Se lucrează în mod plân Dar sunt foarte Foarte puternice Foarte incisive Și absolut toate Absolut toate dau rezultate mm. Fără nicio îndoială
3: sunt mulțumim. Mulțumim. mulțumim
2: tare, mulțumim tare, tare și eu din suflet pentru că, pentru că faceți lucru ăsta, pentru că vă gândiți cum să să dați mai departe, să ajutați alte persoane mm-hmm. să să constituim. ceea ce zic eu și am creat din nou mm-hmm cu sacru al femeilor de încredere, consider că e fundamental
3: mm-hmm.
2: să, ne, să ne reconectăm, să ne recuplăm la forța noastră din noi, la mamă, pământ, noi femeile între noi și să aducem ceea ce noi femeile știm cel mai bine pe lume.
1: Mm-hmm. Da. Viața. Mm-hmm. Viața trăită și simțită.
0: Ce viața?
2: Și bucuria, și alinarea, și mângâierea, și mm-hmm. înțelepciunea, și
1: toată relația. Da.
0: Mm-hmm. A fost minunat! Incredibil. Mm-hmm.
1: Din toată inima.
0: Și eu. Cam atât pentru
1: azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare. Abonați-vă la newsletter, Găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem! Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un review, pentru că în felul acesta
0: puteți să susțineți munca noastră.
1: Pe curând!